0: Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zsigmond Vince vagyok, a Nemzeti Botanikus Kertnek a vezetője. Nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket azzal, hogy a Kert a esemény sorozatnak a második epizódján részt vesznek. A mai esnek a címe: fenntarthatóság nézőpontjai összehangolva, és engedjék meg, hogy Bemutassam a vendégeinket. Bartoli Judit, éghajlatkutató, Szőlösi Nagy András hidrológus, Jászdi István borász, Felszman Balázs energiapiaci szakértő, Pádi András ökológus, öt könnyű bemutatni merő és az est házigazdája Szatmári ős főigazgatúr, akinek át is adom a szót. Köszönöm szépen a bevezetőt.
1: Nem tudom, lehet hallani? Jó? Köszönöm szépen. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök az Ökológiai Kutatóközpontban. Jelesül ugye az Ökológiai és Botanikai Intézetben. Ez a terület nagy múltra tekint vissza, szeretném gyorsan elmondani, kicsit elrabolva az időt a ugyanis itt már nagyon-nagyon régen évszázadokkal ezelőtt is valami ilyesmi volt, mint amit most látunk. Speciál az épület bár nagyon jól néz ki, nem ez az épület volt itt, hanem Vigyázó Sándornak a kastélya volt itt, aki 1921-ben a Magyar tanos Akadémiára hagyományozta az egész területet a kastélyal együtt. Utána pereskedés volt, röviden, velősen az történt, hogy az eredeti 28 szobás kastélyt egy köztes tulajdonos lebontotta, és utána egy ilyen udvarház jellegű épület épült. Ez még ma is olyan kastélyosnak néz ki, de valójában nem ér az eredeti épület nyomába. Végül is aztán a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerült az egész terület. Nem minden terület került vissza, Például ezt kevesen tudják, de a Ferihegyi repülőtér területe a Magyar Tudományos Akadémia birtokába volt. Ha most is ott lenne, akkor nem lennének anyagi gondjai a magyar tudománynak, de nem így van. Na most ez viszont az akadémia birtokában van. Dacár annak, hogy a kutatóhálózatot elcsatolták az akadémiától, ezt talán tetszik tudni, egy külön kutatóhálózat jött létre az ötös lány kutatási hálózat, direkt kvázi kormány felügyelet alatt. Mindazonáltal az akadémia birtokán belül vagyunk most is. Az a fajta rendezvény, amit most Folytatunk a sorozat második darabjaként. Ennek az álma először 2019-ben született meg, akkor még az akadémiához tartoztunk, és szeptemberben, 2019. szeptemberében szerettünk volna a Tihanyi Intézetben egy ilyet szervezni. Azóta már nem az akadémiához tartozunk, és azóta már a Tihanyi Intézet se tartozik a, hozzánk, de utána jött az ötlet, hogy akkor kihasználva a helyszín előnyeit, akkor amit Tihanyba gondoltunk, akkor talán jó lenne, hogyha vázátóton valósítanánk meg. Na, ennek a boldog tanúi vagyunk ma. Kérem szépen már most mondom, hogy lesz egy harmadik alkalom is augusztus 7-én, amikor is a, a humán történelmi, illetve a biológiai migráció különböző rejtelmeiről fognak értekezni a kedves panelisták. Most azonban a, fej, a fejlődés és a fenntartható fejlődés vonatkozásában fogunk néhány dologról eszmét cserélni. Én bele is vágnék az első kérdéssel. Az első kérdés az, hogy Miért különleges a helyzet ma? Ez nem egy triviális kérdés, megmondom őszintén, mert ugye ha a történelembe visszamegyünk, akkor régi görögöknél lehet olvasni, hogy a borzalmas helyzet van, a mai fiatalok semmire se jók, és úgy gondolja az ember, hogy az ő állandóan csúszott ez az érzés. De mégis az ember nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy valami furcsaság azért van. Tessék, itt boldogan üldegélünk ebben az időben, de tessék elgondolni, mi volt tegnap. Hogyha tegnap lett volna ez a rendezvény, akkor bennülnénk, és azon drukkolnánk, hogy ugye adatosan a fejünkre ne szakadjon a tető. Tehát van az emberben egy rossz érzés, hogy itt objektíve különleges a helyzet, és akkor azt kérdezném meg az itt lévő kedves kollégáktól, hogy igaz ez az érzés? Hát mondjuk kezdjük az Elsőség a meteorológus vonatkozásában tessék!
2: Különleges a helyzet, pláne, hogyha a jövőbe tekintünk, és az egészet egy az elmúlt 30 évet is egy folyamatnak tekintjük, ami a jövő felé folytatódik. Először is, ha csak miért adatokat nézünk, akkor is, olyan szélsőségek fordulnak elő, amelyek nagyon-nagyon régen és nagyon-nagyon ritkán kéne, hogy előforduljanak, és ennek ellenére újból és újból és egyre gyakrabban előfordulnak. Akár csak azt mondjuk, hogy a hőhullám, ugye mindenki tudja már, hogy ez micsoda, minden országra külön definíció létezik, és hogyha, bár ez a fogalom nem létezett még az 1960-as, 70-es években, de hogyha megnézzük, hogy akkor milyen gyakorisággal, hogyan fordultak elő a hőhullámok, akkor volt úgy, hogy 10-15 évig nem volt. Most pedig az elmúlt években előfordult, hogy egy nyáron volt 7-8 olyan hőhullám, amiből olyan is volt, ami még szeptemberben is átnyúlt. Tehát, hogy valami változik, ez nem a bizonytalan modelleknek a elénk festett képe, hanem a miért adatok világába tartozik, és tény. Tehát nem lehet letagadni, hogy egy nagyon jelentős mértékű, globális szintű melegedés van, ami különösen a szélsőségek gyakoriságában és intenzitásában jelenik meg, hogy gyakrabban és nagyobb intenzitással
1: fordulnak elő.
2: Szerintem a Köszön.
1: Köszönöm szépen. András, miért különleges ez az időszak? itt az antropocénben, az ökológus szempontjából?
3: Először, ugye, mint ökológus személy, a saját személyes eh, pont, nézőpontomat mondom el nekem, ez egy nagyon különleges alkalom. Az én irodám ugyanis itt van ebbe az épületbe egész zseniális helyen, és ugye gyakran van, hogy valami ünneplünk egy cikket, vagy születésnapot, és kocintanunk kellene, de ugye én kocsival járok. Nekem ez hihetetlenül különleges alkalom, hogy némi, jaj, hogy némi otthoni segítsége sikerült ilyen estét részt, így részt fennem, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. De hogy visszatérjek a kicsit komolyabb témára, ugye az, hogy fajok kihalnak, hogy az esőerdőket bedarálják, hogy Magyarországon az elmúlt húsz évben 10 pacsirtából már négy eltűnt, tehát hogy szegényedik az élővilág degradálódnak az ökoszisztémek, ezt jól tudjuk. Hogy miért különleges most ez a helyzet? Azért, mert ugyan régóta tudjuk ezt a problémát, sőt, fél évszázada volt az első nagy ENSZ konferencia 72-ben, ami kimondta, hogy az emberi környezetet óvjuk meg a jövőnk érdekébe. És lényegében semmi változás nem történt. A mostani különleges helyzetet egy icipici valami adja a vírus. Ugyanis mindig az volt, hogy ahhoz, hogy egy fenntartható pályára állítsuk az emberiséget, rengeteg sokat kéne változnunk, rengeteg pénzbe kerül, ezt nem tudjuk megcsinálni. És most itt jött ez a kis vírus nekünk, a gazdaságot. A G7 vagy G8 vagy nem tudom, mi országi összeültek, és trillió dollárokat mondtak, hogy rengeteg pénz van, csak, csak oldjuk meg ezt a problémát. Tehát azért különleges szerintem ez a helyzet, mert fél évszázad egyezmények, meg, meg különböző konferenciák után, hát lett egy bizonyíték arra, hogy nem csak beszélni lehet, hanem lehetne tenni is, ha megvan rá az akarat. Ugye mondjuk egy évvel ezelőtt ezt kicsit optimistában mondtam volna, most már nem vagyok annyira optimista, hogy valóban ezt a jó következtetést levonták a világvezetői. Minden esetre változtatni kell, és most ez egy Ilyen szempontból különleges időszak, mert lehet változtatni, ha megvan az akarat, van pénz, a mi viselkedésünk is megváltozott. Noha most már nincs rajtunk, ma azt meg találkozunk, de meg tudjuk változtatni a saját viselkedésünket, a, a gazdaság működését, átalakítani az értékrendüket, egészség, élelmiszer és a szükséges tudás, ami fontos, nem feltétlenül, bár roppant kellemes kiugrani Rómába egy hétvégére. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. A, azokat a változásokat, amit látunk, a nem kis részben mi magunk iniciáltuk azzal például, hogy a széndioxidot pumpáljuk nagy intenzitással a légkörbe. A, ennek vitathatatlanul erős kapcsolata van azzal, hogy hogyan nyerjük az energiát, mivel mennek az autóink, mivel fűtünk. Van érzékelhető valamiféle, minőségileg más helyzet az energetikában jelenleg az igény és a lehetőség szempontjából?
4: Hát szerintem egyébként gondolkodtam én is, hogy mitől különleges ez a mostani időszak, és az egyik, amit mondtam volna, az az, hogy szerintem nagyon sok mindenre vannak a technológiai válaszok. Ez egy fontos dolog, ezt jó tudni, hogy vannak, tehát például létezik megoldása annak, hogy alacsony szén-dioxid intenzitással termeljünk energiát. Ez szerintem egy komoly változás. Én magam is visszaemlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt mondjuk mit gondoltunk arról, hogy mekkora jövője van a napelemeknek, Azóta 90%-kal csökkent az egységköltsége mondjuk ennek a technológiának. Ezeket azért elképesztő végig gondolni, ezeket a számokat, hogy ez mit jelent. De ez az egyik oldal ennek a különlegességnek. Én azt akartam még mondani, mert ez egy tök jó dolog, hogy van, van ö, ö, technológiai válasz. De ami szerint, amiben szerintem különleges ez a mostani időszak, és itt ugye, amivel Judit elkezdte, hogy hogy az egy nagyon fontos, hogy, hogy a tények mit mondanak, és hogy egyre kevesebben vannak, akik vitatják ezeket a tényeket, és hogy ez az egyre kevesebb, ez, ez azt is jelenti mostanra, hogy akár a politikai, akár a gazdasági döntéshozókat, hogyha nézzük, egyre többen ismerik föl azt, hogy most már tényleg tenni kéne valamit, és ez már nem csak az, hogy felismerik, hanem megszülettek ugye erre vonatkozó szabályok. Ős most kérdezted, hogy széndiokszid. Nézzük meg mondjuk a 2030-as eredeti magyar klímatervet, egy rendkívül ambíciók nélküli ö, klímatervet sikerült elfogadni a magyar kormánynak. Tulajdonképpen, hogy értse itt a közönségünk is, az a vállalás, amit tett Magyarország, az gyakorlatilag a Mátrai Szénerűmű bezárása volt, aminek egyébként is lejárta a működési engedélye 2025-ben. Tehát valójában az a megtakarítás, amit mondtunk, hogy ennyit fogunk megtenni, az ennyi volt. Most ugye az Európai Unió a 40%-os kibocsátás csökkentést megemelte 55%-ra. Az azt jelenti, hogy azt a... 10 magyar vállalást az plusz 15-tel kell majd kiegészíteni, amibe már nincsenek ilyen könnyű megoldások. Tehát végre, ha csak meg akarunk felelni ennek a nemzetközi szabályrendszernek, tenni kell érdembe. És ez szerintem változás. És e, ez korábban nem volt, egy picit, és nem akarok skeptikus lenni, de egy picit azért úgy érzem magamat, ha már egy akadémiai intézményben ülünk, vagy egy akadémiai tulajdonban, ahogy fogalmazta, e, hogy ugye mindig eszembe jut a reformkori nagy fölbuzdulás az akadémia létrehozásánál, amikor felpattan. Tanunk, és azt mondjuk, hogy megadjuk. Szóval azért most a nemzetközi közösség az a megadjuk pillanatában van, hogy mindenki fölpattant, megadjuk. Nézzük meg öt év múlva, hogyha egyébként ez azzal jár, hogy háromszorosára emelkedik a villamos energiára, akkor, akkor egyébként a politikusok még mindig meg akarják -e adni, vagy esetleg más módon akarnak majd optimalizálni a következő választásra.
1: Bocsánat, hogy egy
4: lábnyézetet
1: fűzök ehhez, de nekem ilyenkor mindig eszembe a pragmatika szankció, ugye, amikor a magyar nemesség azt mondta, hogy életünket és vérünket, ezt tanítják az iskolába, de azt, hogy aztán valaki beordította, hogy de zabot nem, azt már nem tanítják, pedig így is, pedig valóban így történt. Ö, azt szeretném tiszteltel kérdezni Andrástól, hogy ha megnézem azt, hogy váltakoznak extrém szályos időszakok az elképesztő felhőszakadásokkal, mit tudunk, ez, hát ez nyilvánvalóan nem így volt száz évvel ezelőtt, mi a, mit tudunk ezzel kezdeni, most komolyan kérdezem, lesz mondjuk 10-20 év múlva rendes ivóvíz, tudunk öntözni? Egyáltalán mi
5: lesz itt? Um, Hagy kezdjem a jó hírrel. Um, olyan különleges helyzetben kerültünk ezekben az esztendőkben, amiben az emberiség soha nem volt a történelmes során. Egy olyan krízis állt elő, amit most már többet nem lehet a szűnyeg alá seperni. Na most a krízis ugye azt jelenti etimológialak, hogy dönteni kell. Tovább a döntést nem lehet elodázni. Ez a vízzel is, vízzel is vonatkozik, egy pár szót később. Ugye 2015-ben Urbiet, Orbia, a kormányok és a kormányfők, államfők aláírták a fenntartható fejlődési célokat, ami azt, íd, azt irányoz elő, hogy 2030-ra szűnjék meg a szegénység, szűnjék meg az éhínség, és még van hozzá 15 mellék is, mint például a víz, hogy legyen elégséges víz. a 5 év után, amikor a, 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 a nagy ceremoniális aláírás történt az ENSZ közgyűlés termében New Yorkban, 5 év után tudjunk, hogy letértünk az útról. 2030-ra ezeket a célokat nem fogjuk elérni. Jól lehet, pénz van elég, amire mások meg azt mondják, hogy igen, ám csak a, a, a gazdagságnak a 80 a 80 család kezében van. Tehát a társadalmi viszonyok alapvetően befolyásolják, befolyásolják az elérhetőséget. Víz lesz elég Magyarországon, víz nincs elég Szubszara-Afrikában vagy, vagy Ázsiában. Árvizek lesznek? Gyakrabban lesznek. Asszályok lesznek? Gyakrabban lesznek. Voltaképpen az történt, amire Judit is utalt, hogy a hidrológiai ciklus, a víz körforgása felgyorsult. Felgyorsult a klímaváltozás következtében, aminek a netto eredménye az, hogy megnőtt a szélsőségek előfordulási valószínűsége. Azon közben a vízmennyiség ma ugyanannyi a Földön, mint a Holocén elején volt. De az eloszlása más. Még egy olyan kicsi ország területem, mint Magyarország, amit várunk, az az, hogy Tisztántúlon lényegesen megne az ariditás. Sokkal szárazabb lesz a terület térben és időben, míg Pannoniában nedvesebb lesz. Sokkal gyakrabban fognak előfordulni olyan árvizek, amit eddig nem is észleltünk. Rinyapatak tavaly. Rinyapatak árvize. Magyarországon az árvizek általában a Dunához, a Tiszához, meg kisebb vízfolyásokhoz, de az nem volt veszélyes. Nos, ezeknek a, a, a szélsőségnek az előfordulása az, amire nem vagyunk felkészülve.
1: Ebből adódik a következő kérdésem, hogy e, vajon, ha én most a Balatonnál akarok venni ingatlan telket, e, ültessek -e például még olyan szőlőt, amiből Rizling e, lenne, vagy egyáltalán vegyek-e ott még e, üdülő területet?
6: Hát ne vegyél. <síns> <síns> Most ez az elmúlt év ez nem csak a kímaváltozásról szól, hanem a, a járványról is, és a Pénzügyi belegetők megszállták a Balatont, és mindent, amit meg lehet venni, megvettek. És nem tesz jót se a Borvidéknek, se a Balatonfelvidéknek, se az ott élőknek. Az, hogy azok a pénzemberek, akik eddig Marbellán elköltötték a pénzüket, és azok most megérkeztek a felhajtott gallérral, és homlukra feltont szemüveggel, napszemüveggel a Balatonra, és ugyanazt várják el a Balatonon is. Nem tudja a Balaton. A Balaton az két köp kilométer víz, ez a két köbkilométer víz egy ilyen erősebb párolgási napon képes másfél-két centit csökkenni. Egy ilyen hét alatt egy tíz centi. E a, nincs ahonn egy utánpótlás folyjon bele, az ala az egy kis erecske, ami nem képes arra, hogy vízzel lássa el. A balatoni borvidék fele eltűnt egyébként, mert eddig is gazdasági épületeket épület építettek a, a szőlőkben mindig azt mondják, igen, hát a piacssal nem lehet szembe menni, ez kicsit válasz a kérdése is. A piaccal tudnak szembe menni a Genfitó partján, pedig a piacot kitalálták a svájciak is. É, csak ők azt is tudják, hogy vannak olyan értékek, amiket nem lehet a piacnak alávetni. Tehát a piac megold nagyon sok gondot, megoldja a mikrogazdaság gondjait, nem képes a, a közgyót szabályozni. É, és akkor Miután nem tette fel a legjobb kérdést, amire a legtöbbet kellett gondolkozni, az, hogy miért különleges a helyzet. Hát azért különleges a helyzet manapság, mert én ebben a korban élek. Ez a mi életünk. Tehát ennyiből mindenképpen különleges.
1: Köszönöm szépen. Amikor én először szembesültem azokkal, akik a Földet, mint rendszert kutatják, úgy is hívják, hogy Földrendszer, Earth System az egy Dálem konferencián volt, ahol nagyon sokféle ember volt, mindig 40 főből áll, és a legkülönbözőbb disziplinákból jönnek az emberek, és ugye a földrendszer, mint olyan, kb. 10 évvel ezelőtt volt, és ennek az egyik következménye volt ennek a megközelítési módnak az, hogy nagyon komolyan elgondolkoztak azon, hogy milyen dinamikával, milyen sebességgel változnak a folyamatok, az nem mindegy, ugye? Hogyha így lineárisan változik, az sem mindegy, hogy mekkora a dőlése, de az legalább nem gorombul be, ha szabad így mondani. Ha így növekszik, ugye, ez az exponenciális növekedés, ahogy a baktériumok is szaporodnak, ha hagyjuk őket, na, az már baj, mert úgy érzi az ember, hogy úgy, úgy egyre inkább helyzet, tehát magyarán növekszik a sebessége a változásnak, de még van ennél rosszabb is. Tehát az utóbbi időben egyre ö, fontosabb szerepet kap az a, a fogalomnak az elemzése, és ö, di, a dinamikában a, annak a demonstrálása, amit úgy hívnak, hogy tipping point, tehát az átbillenési pont. Az átbillenési pont lényegében az, hogy mondjuk mi változtatjuk a földrendszert, mondjuk a széndioxid pumpálásával, és a földrendszer ez persze változik, és ennek a hatására ö, egyszer csak egy olyan hirtelen változás következhet be, amit már nem lehet visszafordítani. Tehát ilyen például, hogyha egyszer elkezd mondjuk a grönlandi jég olvadni, akkor annak a visszafordítását nem nagyon lehet remélni. A rossz hír az, hogy vannak ilyen átbillenési pontok, amelyek akkor is át fogunk billenni úgy tűnik, hogyha betartanák a párizsi klímaegyezménynek a, a rendelkezéseit. Na most, hogyha azt se tartjuk be, akkor még több ilyen átbillenés következik be. És van egy harmadik, az a legszörnyűségesebb forgatókönyv, amikor arról van szó, hogy a földrendszer egész át tud billenni egy meleg, úgynevezett meleg üvegház állapotba, akkor aztán már csak ugye a harangok értünk fognak szólni, de már nem lesz nagyon, aki ezt fogja élvezni. Most egy szeretnék önkéntes egy kommentárt kérni, hogy ki hogy szembesül adott esetben ezekkel a drasztikus, átbillenő folyamatokkal a saját területén?
2: Valóban ezek az átbillenő pontok, vagy átbillenések nagyon, nehezen, nagyon nehéz helyzeteli állítanak, és eleve nagyon nehéz megállapítani, hogy mi fog történni. Középiskolai fizikából mindenki találkozott ezzel a stabil, instabil, Ugye, hogy kibillentünk egy, egy golyócskát, és hogy akkor ugyanoda gurul vissza, vagy átmegy egy másik lukba. Ugye, ugyanez van az éghajlati rendszerrel. Mi emberek itt pöcögtetjük, hogy úgy mondjam, kibillentjük az egyensúlyból a rendszert, és kérdés, hogy hol van az a pont, ahonnan... Már nincs visszaút, tehát a visszafordíthatatlansági küszöbértéke hol van ennek az éghalati rendszernek. És az előbb említett Párizsi Éghalati Egyezmény megállapodás az pont erről szól, hogy jelenleg az a szakmai konszenzus, hogy a 2 Celsius fokos melegedés, tehát a globális szintű 2 fokos melegedés az a bizonyos visszafordíthatatlansági küszöbérték. Ezért a Párizsi Egyezmény erről szól. És ebben ért egyet szinte az egész világ. A Párizsi Egyezményt 197 ország írta alá, ami majdnem az egész világ. Tehát egyszerűen úgy döntöttek szinte minden ország vezetői, és ezt ratifikálták, tehát a helyi parlament, helyi szenátus jóvá hagyta, hogy mi nem akarjuk, hogy eljussunk a visszafordíthatatlansági állapotba, mert utána nem tudjuk pontosan, hogy mi hova áll be, hol van a következő stabil állapot. És ezért ez egy óriási nagy dolog, hogy próbáljuk meg betartani ezt a párizsi egyezményt, és persze van egy vonulat, ami a... a Ipari nagyvállalatokat jelenti, van, ami az energiaszektort, van, ami a kormányokat, de minket, embereket is egy nagyon jelentős döntési helyzet elé áll. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy a párizsi megállapodás megvalósuljon, és ne lépjük túl ezt a két fokot fokos melegedést, akkor nekünk minden egyes embernek a saját életébe nagyon komoly döntéseket kell meghozni. Erről majd még beszélünk később.
5: András. Az átbilenési pont az voltaképpen az a pont, amit a pilóták úgy hívnak point of no return. Elfogyott a kerozin, nem tudunk visszatérni, le fog esni a gépünk. Vagy pedig, ha egy meredélyen kidugják a fejüket, akkor még semmi baj nincs. Ha kidugják a mellükig, még akkor sincsen be. Ha kidugják a hasuk közepéig, még akkor sincsen baj. Ha egy kicsit kiebb puff, lezuhannak a szakadékba. Ezek nem, nem lineáris folyamatok, amik elég jól előrejelezhetők. Tíz évvel ezelőtt jelent meg a nature egy nagyon érdekes cég egy svéd reziliencia kutató tollából, aki az alapvető környezeti elemek visszatérhetőségét vagy átbilenési pontjait próbálta azonosítani, és arra a megállapításra jutott, hogy ami a biológiai sokféleséget, illetőleg annak a csökkenését, már túl vagyunk a visszatérési ponton, akkor ez tíz évvel ezelőtt volt, még a párizsi megállapodás előtt. A üvegházgázok koncentrációja 350 ppm volt, és az már túl volt az átbillenési ponton, most 460 valamennyi. Ami például a vizet illeti, azt mondta, hogy semmi gond nincs, mert az éves vízfelhasználás globálisan 2000 köbkilométer, és mindenféle szimulációs modellek felhasználásával arra jutottak, hogy kb. 4000 köbkilométer vízfelhasználás az, ami az átbelönési pontját jelenti. Hölgyeim és Uraim, két év múlva elírjuk a négyezer köbkilométer vízfelhasználást. Ezek a folyamatok nem fenntarthatóak. Ha túl vagyunk a, a két Celsius -fok hőmérséklet növekményen az évszázad végére, akkor, akkor összesnek a rendszerünk. Ha hat fokot érünk el, akkor, akkor ez olyan instabilitások következnek, mert már pedig ez egy, ez egy lehetséges szenárió. Például az egyik konzekvenciája. Elsőnek elolvadnak az alpig megnő a Duna vízhozama, utána az alpiglecsserek nem adnak vízutánpótoltást, csökken a vízhozam, asszály keletkezik be. Most ezek, ezek valós szenáriók. Judit biztos fogja mondani azt, hogy a az érzékeny e, térségek tulajdonképpen az északi, e, a, a nordikus országokban vannak, de van egy észak kelet délnyugat nyugat gradiens, ami az optimista szenárió szerint három fok hőmérsékletemelkedést fog eredményezni Magyarországon, közép-európában. A pessimista szenárió szerint 5 és 6 fokot. Akkor meg belengenek a rendszereink. És akkor tulajdonképpen vége van a, a játéknak. Mik a meghajtók? Ugye két meghajtóról beszélünk, az egyik a népesség növekedés, hiszen a 20. században 2 milliárdról 6 milliárdra, most vagyunk 7,7 millió, az évszázad végre milliárd, 7,7 milliárdon évszázad végre 9 milliárd, és 2120-ban 11 milliárd ember lesz, 12 milliárd a határ a fenntarthatóság határa, ami után menthetetlenül összeesnek a rendszereink. Na most a, a Párizsi egyezmény pontosan ezért fontos, és ezért volt rettenetesen szomorú hír, hogy az Egyesült Államok kitrampolt az egyezményből, de, de most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy visszajönnek az új adminisztráció, rájött arra, hogy ez egy olyan globális felelősség, amit csak közösen tudunk megoldani. Olyan nincs, hogy elzárjuk a határokat és a globális folyamatokat kizárjuk, mert alapvetően befolyásol minden, ami az elkövetkező 70 évben ebben az országban történni fog. Ez Én volt az optimista hír.
4: Én csak egy rövid adalékot tennék ezt hozzá. A Nemzetközi Energiaügynökség, az OECD-nek a speciális szerülete minden évben elkészíti azt egyébként, hogy hogyan lehetne még ezt a, még ők másfél fokos modellt csinálnak, judéktalak ugye. Hogy, de hát őszintén mondva velük beszélgetve az ottani vezetőkkel már ők is azt mondják, hogy sokszor nem tudnak hinni abból, hogy oda lehet érni a másfél fokos ö, modellhez. De most május végén jött ki a legújabb anyaguk, aminek az a címe, hogy... hogy a 2050-re hogyan lehet elérni a nettó zéro emissziót. Ugye ez a nettó zéro, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy lesz a rendszerben valamennyi foszilis energia felhasználás, de akkor azt viszont a másik oldalról valamilyen széndiokszidnyelővel kell kompenzálni. Na most, hogy érezze a közönségünk, hogy én miért mondtam az elsőnél ezt a megadjuk hangulatot, hogy ezek a javaslatok évről évre egyre durvábbak. A mostani anyagban az van, hogy azonnali hatálya globálisan le kellene állítani az összes új olaj és gázmező feltárási projektet. Az összeset. 2025-től meg kell tiltani az új gázkazánok értékesítését. Ezt egy olyan országban mondom egyébként, ahol a lakosság 70%-a gázzal fűt, Nem 18 év múlva, 5 év múlva. 2035-re a fejlett országoknál ezt a fajta fűtési módot meg kell szüntetni. 2040-re globálisan is. Tehát most azért mondom, mert én magam is ilyen lakásban lakom, meg önök közül is a nagy valószínűség az itt ülőknek a 65-70%-a, hogy gondolják végig ezeket a javaslatokat, amikor ilyeneket olvasunk, hogy ezek kell lennének az is most csak egy témát ragadtam ki, ezt a gáz témát, ugye az egy jó példa itt Magyarországon, hiszen mi nagyon szeretjük a gázt használni, hogy, hogy ehhez mekkora felelősség kéne, hogy társuljon, hogy ezeket valóban végrehajtsa egy ország, és végig menjen ez az úton, és elinduljon tényleg. Mert az, hogy elmondjuk, hogy igen, ezt meg kéne tenni, és évről évre gyártunk egy új anyagot, ami egyébként még szigorabb dolgokat ír elő, mert ugye mindig látjuk, hogy így kéne mennünk, de így megyünk, akkor megint beleírunk még valamit, hogy akkor jövő évtől már ez se legyen, meg az se legyen. Szóval majd talán lesz még időnk, hogy arról is beszélni, hogy mi a mi magunk felelőssége, de én azt gondolom, hogy ez egy mindenkinek a közös felelőssége egyébként, hogy ebben a helyzetben mit tud megtenni. És ez áldozatokkal is fog járni egyébként, mert szerintem nincsenek nagyon könnyű utak.
1: Nagyon köszönöm. Akkor én áttérnék most a másik kérdésre, és egyszerűen Istvánnal kezdem ezúttal, és így fogunk körbe menni, hogy mindenki csak egy dolgot mondhat. Tehát ne izé listát soroljon. Válasszom egyet, amit igazán égetőnek tart, saját területén az, amit a legnagyobb bajnak tart. István. A
6: saját területem az a borászat. Magyarország itt a 48. szélesség környékén abban a helyzetben van, hogy mindig az optimális területnek, az optimális szélességnek tűnt a történelem folyamán szőlőtermesztésre. Szép, lassan kicsúszunk ebből a területből, és valahol majd Dél-Angliában, ahol egyébként elkezdtek már pesgő termelni, meg pesgő fognak elkezdeni borázkodni. De ez nem csak ránk igaz, ez igaz Burgundiára, Bordóra német borvidékek déli részére. Tehát tulajdonképpen az életünk alapvetően meg fog változni, hogy vegyél-e szőlőterületet most a Balatonon, hát gondold meg.
3: Hát mi a legnagyobb baj? Az, hogy jól élünk, túl jól élünk. Ez a nagy probléma. Hadd mondjam el, miért mondom ezt. Egyszer a Közgáz Egyetemen voltam ilyen pénzügyesek közt egy megbeszélésem, ilyen, hogy mondjam, biodiverzitás versus közgazdaság nagyon tanulságos volt, mert mondtuk, hogy csökkennek a fajok, meg ez a baj, meg az ökoszisztémák, és felállt egy hardcore közpénzügyi közgözés mondta, hogy jaj, Istenem, hát évtizedek óta sírnak ezek a zöldek, hogy itt a világ vége, nincs ez a faj, kipusztult az a földtüdeje, de hát nézzetek már körül, én jobban élek, sokkal jobban élek, sokkal nagyobb lakásban élek, mint a szüleim, múlt héten vettem kocsit a lányomnak, mindenki jobban él. Nem így van? És amíg jobban élünk, addig nem fogjuk megoldani azt a problémát, hogy valahol a zöld környezetben kevesebb faj van. Lehet, hogy mi mondjuk észre felfogjuk, hogy ajaj, valami baj lesz, és előbb-utóbb begyűrűzük, majd cukornádat, meg rumot fogunk termeszteni, tehát megváltozik a világ, de az, hogy valós változást elérjünk, amíg jól élünk, addig nem fogjuk megtenni. Megint csak a vírus mondom, az kicsit meglökött minket a katasztrófa felé, már is nagy változások történtek, amiket most igyekszünk visszarendezni, és az egészet elfelejteni. Tehát, na ez a baj.
1: De ez egy másik történet.
4: Hát most közgazdászként meg kell a szakmánkat, vagy az én szakmámat egy picit, mert hogy azért, szóval amit mondasz, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy azért ebbe nagyon sok változás van, és én azt akartam mondani a legnagyobb bajnak, hogy szerintem az a legnagyobb baj, ameddig egyébként nem fizetjük meg ennek az átállásnak a költségét, és ameddig egyébként például az energia költségénél nem szembesítenek velünk, nem szebbésítek bennünket azzal, hogy egyébként ez ténylegesen mibe kerül. Mert addig pazarolni fogjuk, nem fogunk rá odafigyelni, és pont azért mondtam, hogy egy kicsit most mondok ellen neked, mert például most, hogyha megnézzük, akkor az, amit mi lakosságként rezsicsökkentett árba fizetünk, az 13 forint, miközben tőzsdei ára már az 36 és 13-at fizetünk a helyett arra termékre, amit most 36-ért lehet megvenni a tőzsdén, és egyébként azért 36, mert ez egy, és ez egy közgazdász vívmány, mert a széndiokszid kvóta ár az egekbe ment, ami egyébként ugye pontosan arról szól, hogy hogyan lehet mégiscsak bevinni a gazdaság vérkeringésébe valami nehezen materializálható dolgot, és azzal, hogy megdrágította az Európai Unió ugye, a széndiokszid kvótát, megszüntetett egy csomó ingyenes allokációt, energiatermelő erőmű most már nem kaphat kap ilyen kvótát vásárolnia kell, szigorítják folyamatosan, ez ugye beépült az árakba. És viszont ez akkor fejtik igazából a hatását, és ez tudom egy rossz hír, mindannyiunknak egy rossz hír, hogyha valaminek emelkedik az ára, de ennek egyébként a filozófiai oldal az ott van, hogyha megfizetem ugye annak a költségét, hogy ezt tényleg szennyezek, és ez is ezzel okozok egy kárt, egy negatív externáliát, akkor egyébként erre azért vannak válaszok, szerintem gazdasági válaszok, és szerintem pont az a legnagyobb baj egyébként, és ez, erre utaltam az első kérdésünknél is, hogy nekem az a legnagyobb félelmem, hogy amint a politika szembesülni fog ennek a társadalmi hatásával, egy nagy 180 fokos uh, fordulat lesz.
2: Most olyat mondok, amihez nem sok köze van a meteorológiának, vagy a éghallattannak, de úgy érzem, hogy valóban ez e, itt ez a legszűkebb keresztmetszett, hogy 7,6 milliárd ember él a Földön, és ezeknek a legnagyobb hányada nem ismeri ezeket a folyamatokat. Tehát a legesleges leges, legfontosabb, hogy minél több ember megértse, hogy mi a tét, megértse, hogy mi a probléma, megértse, hogy így nem megy tovább. És akkor onnantól kezdve lehet elkezdeni cselekedni, mert ugye itt többször is elhangzott, hogy maga a cselekvés késlekedése sokkal nagyobb kényszert, sokkal nagyobb lépéseket, sokkal nagyobb megszorításokat fog eredményezni. Minél később fogjuk föl, hogy hol állunk, és mit kell tennünk, annál nagyobb dolgokat kell tenni, és annál jobban fog fájni. És ez nem kettő, csak utalnék egy korábbi megjegyzésre, hogy, hogy az biztos, hogy olyan világban, amiben most élünk, hogy hogyha egy mérleg serpenyőjébe tesszük a, a föld ö, szegényebb felének az összvagyonát, és elkezdjük fölülről a leggazdagabbak vagyonát belehelyezni a másik serpenyőbe, akkor az lehetetlen, hogy nyolc ember legyen a másik serpenyőbe. Tehát ilyen világban biztos, hogy nem lehet élni, és hogy ez valami elviselhetetlen. Tehát ezenkére nem tudom, hogy kell változtatni, de hogy ez nem a, a fenntartható fejlődés irányába mozdítja el a dolgokat, az teljesen biztos. Tehát az emberiség felének az összvagyona, szegényebb felének az összvagyona, és a serpenyő másik felében az el, a nyolc leggazdagabb ember összvagyona. Tehát e, biztos, hogy senki nem ilyen világban szeretne élni, mondjuk kivéve azt a nyolcat, aki ott van. Jó, köszönöm. Egy
5: pillanatra visszatérve a borászatra, sokan úgy tartják, hogy a, a klímaváltozás legnegatívabb következménye az lesz, hogy a britek elkezdenek megint bort készíteni. Ez utoljára Julius Cézár ideje, akkor volt egy melegebb És hát az nem működött. Nos, a nem szeretnék tényleg ö, semmiféle pánikot kelteni, és ezt, hagyj rögvest azt, hogy Magyarországnak nincsenek nagyon fontos víz problémái. Magyarország a, a mezőny közepén van. Persze Kanada 120 ezer per fő per évhez képest, a mi 12 ezer az kicsi, de még mindig több, mint ami Jordániában van 70 köbméter évente fejenként. Tehát itt nem, nem látni gondokat. A gondok valószínűleg ott vannak, hogy a vízkészletünknek a 90 a felszín alatt van. És egy rend, tehát óriási készlet, de rendkívül is sebezhető. Nemrég fogadattal a parlament egy olyan törvényt a mezőgazdasági lobby hatására, ami lehetővé teszi azt, hogy vízengedélyek és hidrogeológiai felmérések nélkül összelehessen fúrni a vízadókat 80 méterig. Az első vízadó Európában is itt is, teljes a talajvíznek nevezett dolog, teljesen el van szennyezve, el van nitrátosodva. Tehát azon, hogy összefúrjuk a kutakat, a felső szennyeződést mi magunk vezetjük be a tiszta készletekhez. És gyakorlatilag az elkövetkező három vízkészlet bázisát teszük tönkre. Ez nagy baj. Nem
1: mondom, hogy köszönöm szépen, mert nincs, nincs benne sok köszönet. Próbáljunk egy kicsit itt a különböző társadalmi szférák közötti kapcsolatokról beszélni. Néhány dolog jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, ugye Gandhi nagyon Artikulált ember volt, és rendkívül szellemes, és több szellemes aranyköpés fűződik a nevéhez. Az egyik az, amikor megkérdezték, a a britekről van szó, hogy mi a vélemény a brit civilizációról. Akkor azt mondta, hogy British Civilization? It would be an excellent idea. Tehát a brit civilizáció ez egy kiváló ötlet lenne. Na, a második viszont az minket illet, megkérdezték azt, hogy mikor fogja India életszínvonala elérni Nagy-Britanniájét. Akkor azt mondta, hogy nézzék, Nagy-Britannia életszínvonalához a nagyjából a félvilág leigázása és kizsákmányolása kellett. Tessék elképzelni, egy India méretű ország számára mekkora területet kellene leigázni, hogy azt az életszínvonalat elérjük. Na ez már mutat a fenntarthatóság egy mélyebb problémája felé e, valami érdekeset. És akkor ugye ott van a, a jelenlegi politikai rendszereknek a, ugye egyrészt az instabilitása, amit mindenütt látunk, és van egy rendszer probléma, amiről én semmiféle politológiai meggyőző választ még senkitől nem kaptam. Ez a következő, ez, ahogy már Brit, ugye Churchill mondta, az egyik dolog az, hogy hát borzasztó rendszer, ez a demokrácia csak éppen még mindig a legjobb egyrészt. Viszont azt is mondta, hogy a demokrácia elleni legjobb ellenérv az, hogy az ember 5 percet beszélget egy átlagos választóval. Hát ezt ugye a gyakorlatból is tudjuk. Ezzel szemben most gondoljuk arra, hogy Luxemburgi Zsigmond fél évszázadig ült Magyarország trónján. Magyarán, hogyha luxemburgi Zsigmond elcseszett valamit, akkor legnagyobb valószínűleg magának kellett megoldani a tíz év múlva is, igaz-e? Na most itt négy évente cserélődhetnek a demokratikus kormányok. Az első évben keresik a WC-t a minisztériumban. A második évben, hú, most már csinálni kellene valamit, mert annyi mindent ígértünk, akkor nagy nehezen kiválasztják azt a néhány dolgot, amelyet, ahol be akarják tartani az ígéretet. A harmadik évben, akkor ezt elkezdik megvalósítani, hú, itt a választás, jaj, hagyjuk. Na most az a kérdés, hogy egy hosszú távú elkötelezettséget, aminek nagyára van, hogy az ördögbe lehet a demokratikus intézményeken áterültetni úgy, hogy az binding, hogy az, az valódi kötelezettség jele legyen, amit mindenkinek egyrészt vállalni kell, másrészt később is be kell tartani. Négy év múlva és nyolc év múlva is, tizenkét év múlva is. Tehát van egy ugye három nagy terület van, ahol krízis van. Egy az éghajlat, és ezzel kapcsolatban, ugye a klímaváltozás kapcsolatban az új fertőző betegségek nagyrészt szintén ennek köszönhetők, ez az egyik dolog. A második dolog az, a, a, az egyre növekvő politikai instabilitás a világban. A harmadik dolog az, ugye, amit azt szoktak mondani, hogy a, ugye a bankárok azok nem sokat szoktak tanulni. Ugye? Tehát a, a bankárok azok simán el, tehát ez konkrét esetről van szó, hogy arra a konferenciára, amit Amerikában összehívott a, a, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy micsoda, mit csináljunk ezzel a 2008-as krakkal, akkor volt olyan, aki magánrepülőgéppel ment el a bankárok közül. És amikor megkapták az államtól azt a pénzt, amit az adófizetőktől vettek el, az első dolga egy cégnek az volt, hogy az egész menedzsment elment a legdrágább kaliforniai hotelbe egy hétre megbeszélni, hogy akkor most hogyan verjék el a megszerzett pénzt. Tehát ez így nyilvánvalóan nem fog menni. Tehát hogy látjátok ezt a
5: lehetetlen katyvaszt? Ez itt. Igen. Hát a véleményem szerint a, a, az egésznek a mozgató rugója az, hogy a a második világháború óta, azt megelőzően és óriási bajok voltak. A politikai osztály prostituálódott. Két nagyon fontos dolog, mindenhol. Két nagyon fontos dolog maradt később. Ezt hogy lehetne visszahozni a társadalmi gondolkodásban? Ez egy hihetetlen nagy kihívás. Két fogalom. Etika és fairness. Ezek tökéletesen el, eltűntek a politikában, és ez a politika jó cínikusan fel is vállalja, hogy ez nem etikai tartás kérdése, hanem hatalom kérdése. Na ezért jutottunk ide, eh, ahol vagyunk. Tehát ezt valahogy be kell hozni, ugyanúgy a, a készletek eloszlása kérdéskörbe eh, minden, eh, mindenképpen. Uh, Hát ez, szerintem ez a legnagyobb kívás, hiszen ugye egy politikusnak egyetlen érdeke van, hogy hatalmon maradjon, ha lehet négy évig. Ha szerencsé van, akkor négy évet ki is húzza, nem? Akkor baja lesz. És ezért mindenre hajlandó. A, például a klímaváltozás is alapvetően egy etikai probléma, vagy a fenntartató fejlődés, ami egy magasabb, ha úgy tetszik, felső burkoló. Tulajdonképpen a legjobb definíció a fenntartható fejlődésnek az, hogy nincs erkölcsi jogunk ahhoz, hogy az utánon következő generációnak egy olyan földet adjunk át, ami szegényebb, biodiverzitásban és egyebekben. Nincs jogunk ahhoz, hogy az utánon kövő generációknak tönkretedjük az életét. Ha ezt elfogadjuk, mint politikai manifestót különböző szinteken, akkor ebből lehet deriválni akár a helyi, politika, vagy részpolitikákat is. De ezt kellene valahogy a köztudatba átvinni? Etika és fairness?
2: Ö, tulajdonképpen ö, én is valami ilyesmit szerettem volna elmondani, lehet, hogy nem ilyen jól, de valami ilyesmit hogy ne négy éves ciklusokba gondolkodjunk, hanem mondjuk 20, 10, 20, 30 évesre gondolkodjunk előre, és legyenek olyan közös az egész. Emberiség, az egész környezet, az egész régió, Magyarország érdekeit figyelembe vevő olyan elképzelések lebontva apró lépésekre, ami nem lehet változtatni teljesen függetlenül attól, hogy most kormányok váltakoznak, történik valami. Ugyanaz a dolog megy szakmailag tovább, tovább, tovább. Nem lehet a szakmai gárdát egyszerűen azért kidobni, hogy lojális vagy nem lojális a jelenlegi kormány szemben, tehát valami olyan állandóságot bevinni, ami garanciát adhat akár egy fenntartható fejlődési irányvonalra, akár a Párizsi Egyezmény betartására, akár egyéb ilyen, mondjuk a megújulók felhasználására vonatkoztatva. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyobb távban, nagyobb léptékben és valóban etikai alapon a jövőbe gondolkozva az elkövetkezendő generációk érdekeit figyelembe véve. Hát maga a fenntartható fejlődésnek is ez a definíciója, hogy nem felélni az elkövetkezendő nemzedékek életlehetőségeit. Köszönöm.
4: Hát itt többen említették a politikai részt és a politikusokat. Én azt gondolom, hogy az egyik talán legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy el kell fogadnunk, hogy ez egy szakma, arra optimalizál, hogy négy évente választást nyerjen, éppen ezért tőlük semmit nem szabad szerintem ebbe tekintetbe várni. A legjobb politikus az, aki ebbe tekintetbe nem hátráltat. Ennél többet nem szabad várni, és mindenki illúziókban ingatja magát, aki a politikai szférától ennél többet vár. Mert ezt meg kell érteni, szakma ők abba mérik, hogy négy év múlva hányan x-eltek az ő rovatukba. Na most akkor viszont kitől lehet várni, mert ez az igazán érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy két Két terület. Az egyik, az, hogy itt ülünk egy ilyen beszélgetésen, tehát az egyik borzasztóan fontos a társadalmi nyomás. Társadalmi elvárás. És nem a politika felé, mert mondom, abban én nem hiszek, hanem az üzlet felé. Szóval ezen, az, ezen a tavaszon három nagy amerikai, vagy egyik ugye nem amerikai olajcég, hívjuk multinacionális nagy olajcég, közgyűlésén volt kisebb-nagyobb otrány. A Shellnél, a Sevronnál és az exxonmobil Az ExxonMobil-nál odáig ment, hogy egy 1%-ot, tehát az összes részvény 1 nak kisebb részét, birtokló, befektetési alap, el tudta intézni, hogy három, hívjuk így zöld igazgatósági tagot beválaszzanak. Hangsúlyozottan 1%-os részvénytulajdonuk volt. Miért? És itt azért kezdtem a társadalmi nyomással, azért, mert azt azért meg kell érteni, hogy a nagyvállalatok tulajdonosai, azok ma már döntő részben intézményi befektetők. Én meg szoktam kérdezni a tanítok, hogy írják le nekem a hallgatóink, hogy ki a, ki, kik a tulajdonosai ezeknek a cégeknek, és hát ugye én mindig gondolkoznak, mondom, hogy rájuk nézek, és hát mondom, jó, most még egyetemisták vagytok, most még nem ti, de ti 15 év múlva. Ti vagytok a tulajdonosai, ugyanis ezek jellemzően, ugye, befektetési alapok, nyugdíj alapok, akik ezt birtokolják. Na most ugye miért történt meg az, hogy egy százalékkal el lehetett érni ezt a áttörést az exxon azért, mert a nyugdíj alapos képviselők ott voltak, és akik mögött mondjuk a New Yorki tanárok nyugdíj alapja volt, az azt mondta, hogy igazuk van ezeknek a, a zöldeknek, és tessék így dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy a változást az sokkal inkább ebből az irányból kell kikényszeríteni, és ezért nagyon fontos egyébként az, hogy az új generációt, a fiatalokat, tényleg én, én nagyon optimista vagyok egyébként ebbe a tekintetben szerintem, rengetegnek változott meg a gondolkodása, sokkal nyitottabbak, sokkal odafigyelőbbek, fenntartható ügyek mentén, és, és ezen keresztül kell elérni, tehát a társadalmi nyomáson keresztül kell elérni, hangsúlyozottan elsődlegesen az üzleti szektoron keresztül ezeket a változásokat. Mert ha az üzlet változik, akkor egyébként azután már a politika is változni fog.
3: Én csak a politikusra reagálnék, egész röviden, és csak azért, mert egy komoly élményem volt, amikor egy jelentős, vagy egy jeles bizottságban a társadalmi kollégákkal kicsit a biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatás, társadalmi hatásokról beszéltünk. És az Országunk egyik vezetője mondta a, a, a zárszójába, hogy köszönjük szépen, de hát ezt mind nagyon jól tudjuk. Minden politikus tudja, hogy néhány évtizeden belül, mondta ezt öt évvel ezelőtt, komoly, környezeti katasztrófák várhatóak. De hát négy éves választási ciklusok vannak. Hát ezt ez, ez mindannyian tudjuk, de ezt, hogy, hogy elmondták nekünk, ez olyan, egy mondom, egy vezető ember, ez azért hogy ütött egy kicsit.
6: Köszönöm. Én Gazdasági vezetőkkel kapcsolatban is pessimistában vagyok, ültem én részvénytárság elnöki székében, és pontosan tudom, hogy azt a, a vezérközgatót választják újra, aki a legjobb osztalékot tudja. És ebben nem fér bele az, hogy a Coca-Cola mostantól zöld mozgalom lesz. Vannak dolgok, amiket megcsinálnak, de gyakorlatilag a célfüggvény nem így néz ki. Tehát kifelé eljátszák azt, hogy mi vagyunk a zöldek, befelé az a, a jelző, hogy gyerekek az előre az osztalékért. Na most kicsit úgy érzem magam, hogy a hatalmas tudományos háttérrel meg mégis idealisták vagyunk itt mindannyian, akik itt közösséges közösségestől és mindenestől, és vannak olyan szervezetek, vannak olyan, most a, elküldtem neked a, a Gender Studies-ról olvasott dolgaimat, vagy elolvastam, vagy 600 oldalt, de nem tudtam mi. meg kell tanulni az aktiviz, aktivizmust. Ez egy szakma. Tehát gyakorlatilag környezeti terroristává kell válni, ahogy, eh, ahogy szivárvány terroristává is lehet válni, környezeti terror, mert mást nem veszik észre. Tehát olyan ingerek vannak, amiket ezek a beszélgetések nem ütnek át. Odáig lehet elütni, amit elmondtál, hogy azt mondja, ő is tudom, mert nem hülye gyerek ő, Pontosan tudja, hogy ő a négy évre felelős, a vezérigazgató sem, nem gonosz a vezérigazgató. Neki az a dolga, hogy eltartsa a családját viszonylag jól, de akkor tudja eltartani, hogyha megvan az osztalék, és kifizetik az osztalékot idén is. Tehát valami sokkal keményebb eszközrendszert kell felépíteni, nyilván ezzel a tudományos háttérrel, amivel rendelkeztek, de, de kevés. Nagyon kevés a beszélgetés, kevés a meggyőzés, kevés a tudományos érv. Nem itt kellene, ki kell menni az utcára? Egy boráztól, ez elég hülye hangzik. Na. A következő kérdésem,
1: valószínűleg ez lesz az utolsó, és megint gyakorlatilag rövid választ szeretnék. És megint mindenkinek, mindenkit kérek, hogy a saját területe koncentráljon, hogyha ő rajta múlna az, hogy egy darab, jön egy jean, és megjelenik mondjuk Jánosz is és megkérdezi, hogy lehet egy kívánságod, ami egy intézkedés lesz a fenntarthatósággal kapcsolatban, és akkor én megígérem neked, hogy az beleszartva. Pont. Mi lesz az a kívánság? Egy,
6: egyetlen dolog, betiltani minden fogyasztást, ösztönző tévéreklámot. teljesen jó, teljesen, teljesen jó.
3: jó. Mostanában. Fogadta el az Európai Unió a közös agrárpolitikának egy roppant kevéssé zöld változatát minden előzetes elképzés ellenére, úgyhogy én azt mondom, ami már itt többször elhangzott, hogy ne is annyira fenntarthatóságról, mint transformation, tehát átalakításról beszéljünk. Egyszerűen mostani rendszert már teljesen át kell alakítani, ha az utcára megyünk, ha a gazdasági vezetőket győzzük meg, az egy dolog, és hogyha vannak jó kezdeményezések, mint ahogy ez a Green Deal az Európai Unió, vagy ez a zöld kezdeményezés, azt tartsuk már meg. Tehát abba a pénzbe, hogy a pénzhez jutottunk, mikor az agrár akkor megint az dominál, hogy azt, azt támogatják, hogy még több vegyszert, még több mérget, még több vegyületet vigyünk ki, nem pedig azt, hogy próbáljunk meg környezetbarát természettel együttműködésbe termelni és megőrizni az élővilág szépségeit.
4: Én nem fogok tudni egyet mondani, ezen gondolkozom folyamatosan, hogy mi az, mit mondjak, mi legyen az az egy, hogy annyira komplex ez a... Nem, mert az meg nem jó, hogyha az egyet, egyet kiemel az ember ebből. szóval hogy akkor már csak azt mondom, hogy azt mondtad, hogy a GIN jön, és akkor egy valami teljesít, akkor azt mondod, hogy teljesüljön. Tényleg most ez az Unió azt mondta, hogy itt ez a Fit for 55, ugye ez az 55%-os emisszió csökkent, és ez most már egy joganyag, akkor ez teljesüljön, és érjük el 2030-ra. Én attól nagyon boldog lennék.
2: Én is valamilyen nagyon általános dolgot mondanék, hogy ugye a Magyar Parlament is, mint ahogy a 197 ország aláírta a Párizsi Egyezményt, és akkor azt, hogy tartsuk be. Tehát az ország tegyen meg mindent, alakítsa úgy az mixét, csinálja mindent úgy, hogy legyen betartva.
5: Jövőre új kormány lesz Magyarországnak. Ennek a kormánynak végre komolyan kellene venni a a környezetet. A környezettel kapcsolatos te tevékenységek teljesen dezintegráltak. Egy van a vízügy, annak is több részén van a mennyiségi, minőségi, felszíni, felszín, másról a meteorológiai szolgálat, harmad, rész, harmad helyen a Föltani Intézet kellene egy olyan csúcsminisztérium, ahol a, a, az egész ciklus, a nagyföldi föld, fluxusok és azoknak a magyarországi menedzsmentje együtt lenne intézményesen. A hidrológiai szolgálat, a meteorológiai szolgálat, a föltani szolgálat, az ökológiai intézmények, a biológiai diverzitással foglalkozó intézmények, és legyen egy koherens magyar környezeti politika, ami nincs. Ha pedig nem lesz, akkor ez az ország nagy intenzitással rohan a katasztrófa felé.
1: Ezzel kapcsolatban néhány záró gondolatot szeretnék elmondani. A földi élet körülbelül 4 milliárd éves. Ebből körülbelül 2 milliárd évig csak a baktériumok voltak a Földön, és utána alakultak ki a valódi sejtmagvas sejtek. Az emberiség nagyon friss, ugye a nyelvi készségünk az nagyjából a homo erectus korában kezdett kialakulni, kb. 2 millió évvel ezelőtt. A homo sapiens, mint faj, kb. 200 ezer éves összesen a mezőgazdaság körülbelül tízezer évre vezethető vissza, tehát magyarán nagyon nagyon a végén jelentünk meg igazai, -e. nem nem millió éves civilizációkról van szó. Na most felmerül a kérdés, hogy vajon más bolygókon ez hogy folytató, hogy folyt le? És itt sajnos van egy probléma, amit át kell gondolni. Az evolúció nem úgy működik, hogy általában olyan populációk nyernek a pillanatnyi versenyben, akik mondjuk azzal foglalkoznak, hogy mi lesz 100 000, 200 000, vagy 2 millió év múlva. Az evolúció általában rövidlátó. Na most, hogyha máshol van természetes úton kialakult civilizáció, akkor az is olyasféle folyamatok révén kellett kialakulni, mint ahogy itt kialakult az a világ, amik minket körülvesz. Na most várható, hogy ugyanolyan rövidlátó folyamatok lesznek előnyben részesítve az evolúció dinamikája által ott, mint itt. Magyarán az, hogy a saját rátermettségét akarja bizonyos értelemben mindenki az utódain keresztül biztosítani a baktériumtól, egészen ugye a oroszlánig, meg a lábas fejekig mindenki, akit illet, ugye a maga területén, mert specializáltak ezek az élőlények. Az nem túl jó előjel, előjel arra, hogy hogyan tudjuk megoldani azt a példátlan problémát, hogy ne a velünk öröklött kompetitív hajlamot, vagy emberek esetében a kapziságot kövessük állandóan, hanem jelentős önmérsékletet tanúsítsunk. darwin mindenki a kompetícióval szokta azonosítani. Na most ez egy nagyon szűklátókörű szemlélet, tőle ered az az idézet, nem pontosan mondom, de a lényeget igen. Figyeljük meg, írta, hogy az emberi történelemben, csak úgy, mint az állatvilág történetében, az igazán sikeres organizációk azok voltak, amelyek két dologra voltak képesek. Az innovációra, most ez lehet az ideák világában, lehet egy mutáció révén, a második a hatékony kooperációra. Ez magám Darwin atyánknál olvasható. És tényleg itt ebben az intézetben ö, dolgozik Csősz Sándor kollégánk, aki történetesen nemrég írt egy csodálatos könyvet a hangyák világáról, a Földi Idegenek címmel, tessék megnézni. Ugye a hangya állam a biológiai kooperáció egyik legelképesztőbb példája. Mindent meg kell oldaniuk a hőszabályozástól kezdve a hullák elszállításán keresztül, tehát mindent, ami egy nagyváros szervezetéhez, azt nekik meg kellett oldani, és az evolúció ezt kikillotta. És tessék megnézni, hogy mekkora létszámban vannak a hangyák a Földön. Tehát ez a fajta kooperáció az ő sikerességüknek egy biztos, hogy egy előfeltétele volt. Én azt szoktam mondani, hogy annak a példátlan kihívásnak, amivel szembenézünk, vagy kooperatív megoldása lesz, vagy nem lesz semmilyen. Valószínűleg nem az emberi faj, mint olyan van veszélyben, mert nagyon sokan vagyunk, és valamilyen körülmények között ennek egy töredéke nagyon sokáig fent tud maradni. De erről megint csörcsé jut eszembe. Amikor a második világháború során néhány minisztere azzal jött elő, hogy annyi kiadásunk van, hát nagyon sok probléma van, itt vannak ezek a rohadt németek, most már végére kell járni, vonjuk meg a támogatást a kulturális intézményektől, az egyetemektől. Akkor Csölcsil azt mondta, hogy jó értelek, nagyszerű ötlet, de akkor miért érdemes harcolni? Na ez van igazán veszélyben a mi kultúránk és a mi civilizációnk van igazi veszélyben, nem az emberi faj biológiai léte. De azért nem mindegy, hogy tudjuk-e még 30, 40, 50 év múlva, hogy mit jelent az általános relativitás elmélet alapegyenlete, vagy inkább csak azt fog számítani, hogy adott esetben a szomszéd Hordát hogyan sikerül fejbeverni azért, hogy én egy kis vízhez vagy élelemhez. Most volt ilyen időszak régen, és könnyen vissza is lehet térni ide. És az újrakezdés ilyenből nagyon nem megy, és nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy annak az oka, hogy nincs meggyőző bizonyíték pillanatnyilag idegen civilizációk létére, olyan, amit valóban elfogadna a tanult közönség, a sajnos kapcsolatban lehet azzal, hogy lehetséges, hogy nagyon sok civilizáció van, de ezeknek a többsége, már az összeomlás utáni állapotban tengődik, mert hiszen mindegyik a biológia evolúció gyermeke. Richard Dawkins azt mondta, hogy a mémek, tehát azok az ideák, amik a fejünkben vannak, és amelyeket át tudunk adni egymásnak, ezek potenciálisan jelentik az uralom lehetőségét a gének fölött. Most lesz a safteszt. Most lesz a safteszt. Ez a példátlan probléma az, amit ha megoldunk, azt a mémieink útján fogjuk megoldani, nem a génjeink útján, vagy nem fogjuk megoldani. Hölgyeim és Uraim, én nagyon szépen köszönöm az összes panelistának a bölcsességet, a kedves hallgatóságnak a feszült figyelmet, a szervezőknek a csodálatos körülményeket, a biológiai evolúciónak ezt a gyönyörűséget, amit körülöttünk van, és ugye Madácsra mondják az ember tragédia végén, hogy érvek nélkül bízik a fejlődésben, hát valami ilyesmi hangulat lengi át az ember lelkét ilyenkor. Köszönöm, hogy meghallgattak minket.